0: Ça fait un bail que je n'ai pas parlé de lampes, vous savez à quel point j'aime le sujet, donc on s'y remet tranquillement. Aujourd'hui on va parler de lampes ultra puissantes et de leur utilisation tactique, savoir si elles ont un intérêt ou non. Donc l'année dernière j'ai acheté plusieurs lampes puissantes et Olight m'en a également envoyé quelques-unes. Par exemple l'année dernière il m'avait envoyé la Odin Turbo, j'avais fait une vidéo pour dire à quel point c'était de la merde et pourquoi il fallait surtout pas l'acheter. Je pense que depuis ils font gaffe à ce qu'ils m'envoient. Ah d'ailleurs et dans le tas j'ai voulu acheter une lampe 1 million de lumens sur AliExpress à 15€. Alors vu que je connais un petit peu le sujet, 1 million de lumens... C'est pas possible. Mais pour le prix, je l'ai acheté pour savoir où était l'arnaque. Facile, ce sont pas des Lumens, mais des Millilumens. Elle en fait mille, quoi. C'est pas vraiment une arnaque, hein, c'est juste une lampe classique qui vaut pas plus de 15 euros. Bref, l'année dernière, j'ai acheté cette lampe, bien balèze et dans une idée bien précise. Les Russes, pendant la deuxième guerre de Grosny, mettaient des lampes ultra puissantes sur leurs chars, les chars restaient derrière les infanteries pour les assauts de nuit, et avançaient avec eux. L'idée c'était d'éclairer le champ de bataille, d'aveugler les rebelles et de détruire le matériel optronique ennemi. Ça marchait bien et aujourd'hui avec les avancées dans le domaine, les lampes portatives sont devenues plus puissantes que les lampes à filament qui étaient utilisées sur les chars. Du coup, est-ce que c'est possible de mettre les lampes les plus puissantes possibles sur les armes des appuis pour utiliser cette même tactique à petite échelle au sein d'un groupe Bah du coup, euh, à tester. Alors je trouvais que la plus adaptée pour faire ça c'était celle-ci, la javelot. J'ai vu qu'après qu'en fait elle était réellement faite pour être montée sur un fusil. Avec un corps de 1 pouce, le standard pour un Ripe katini, et une commande déportée. Alors, j'ai déjà expliqué pourquoi il fallait des lampes puissantes montées sur les armes. Contrairement à ce que beaucoup disent, une lampe de fusil ne sert pas juste à éclairer, mais aussi et surtout à aveugler et éventuellement pointer. D'ailleurs, pendant mes stages, l'allumage de la lampe accompagne systématiquement le tir, même la journée. Parce que tirer, c'est bien, mais tirer en balançant 80 000 candelas dans la gueule du mec en face, c'est mieux. Mais ça, c'est pour la manipulation individuelle. Pour de la lampe ultra puissante, l'idée est de la faire allumer par les appuis ou les couvertures, du moins quand ceux-là peuvent être mis en place. Comme je l'explique pendant mes stages, faire allumer les pièces par celui qui est à l'arrière et sous couvert pour éclairer et attirer les feux pendant que celui qui y rentre profite de l'éclairage sans attirer les tirs. Bon, évidemment, on n'a pas pu la tester avec cette lampe ultra puissante pour une raison toute simple, la dangerosité. Ces lampes-là sont juste trop dangereuses pour la vue, pour nous permettre de nous en servir à l'entraînement. La puissance d'une lampe se compte en Lumens pour sa capacité à éclairer et en Candela pour sa capacité à aveugler. Par exemple, cette lampe de patrouille faite pour éclairer une large zone fait 3200 lumens pour seulement 15 000 candélas. Enfin, seulement 15 000, c'est pas mal, hein Ah oui, celle-là, elle brèche quand même. Alors, celle-là, c'est la Secure 3. C'est vrai que... Elle ah, est bien une sacrée patate. Une lampe comme celle-là, qui est vraiment faite pour aveugler, on compte entre 20 000 et 25 000 candélas. Ce qui est pas mal, ça marche bien. De... Là, non, on est sur du 422 000 candélas. Ce qui est vraiment, vraiment beaucoup, et évidemment c'est très dangereux. Donc si vous appuyez, utilisez ça en plus du tir, c'est évidemment très efficace. Je me suis donc penché sur celle-ci, la Javelot et la Maraudeur 2. De mémoire, je l'ai acheté il y a un peu plus d'un an. La Maraudeur n'a finalement que très peu d'intérêt. Elle sert surtout à aveugler avec ses 14 000 lumens. comment ça brèche, Comment ça brèche, putain Bien avant d'aveugler avec ses 160 000 candela. Mais par contre, l'utilité est quand même très restreinte. Qu'est-ce que tu veux foutre avec ça? Batman, Batman! le truc de défi mental. Et elle n'est absolument pas adaptée pour être mise sur un fusil. Beaucoup trop lourd, beaucoup trop encombrante, mais surtout elle chauffe vraiment, vraiment, beaucoup trop vite. Et la batterie ne dure vraiment pas longtemps. Pour la javelot, elle n'est que à 1300 lumens ce pour 422 000 candélas. Tout est concentré au même endroit, avec un réflecteur lisse dont le cône est très prononcé. Ce qui fait que l'autonomie est très importante et elle ne chauffe pratiquement pas. Vous pouvez la laisser pendant plusieurs dizaines de minutes avant qu'elle commence à baisser en intensité. On rappelle qu'une manœuvre à l'échelle micro-tactique, celle dont je parle ici, ça ne dure que quelques dizaines de secondes, quelques minutes grand max. Le gros problème avec cette lampe finalement, c'est son encombrement excessif. La Warrior X Pro par exemple, avec des caractéristiques très proches, aura à peu près la même efficacité, mais en beaucoup plus petite. Par contre, elle chauffera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement et l'autonomie n'est pas exceptionnelle. Mais bon... Pas tout à voir non plus. Plus sérieusement, ces petites lampes très compactes et très puissantes sont très faciles à utiliser. Mais pour un appui qui va rester plusieurs minutes, elles auront beaucoup de mal à suivre. Ces lampes puissantes sont faites pour la prise de pièces dont l'allumage ne restera que quelques secondes. Du coup, Olight m'a envoyé celle-ci, une tac Pro. En gros, c'est celle-ci, mais dans une version très 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 compacte. Les caractéristiques ont l'air vraiment cool, donc j'ai accepté. Bon, là pour le coup, on est sur une lampe vraiment polyvalente. Un mode faible pour de la navigation ou de la désignation, et un mode très puissant pour de l'aveuglement, et dans le cas qui nous intéresse, de l'appui. Niveau caractéristique, elle ressemble pas mal à la Warrior X3, ma lampe EDC. Plus d'aveuglement et moins d'éclairage, mais avec un faisceau plus concentré, et surtout une meilleure autonomie et chauffe moins. Alors, quand je dis qu'elle chauffe moins, c'est un euphémisme. Je l'ai laissé allumer en plein phare pendant plusieurs minutes, et elle est tout juste un petit peu chaude. Alors là, je viens de tourner la vidéo de nos plans B, ça a duré 35 minutes. Plein phare. Elle est même pas chaude. Elle est même pas chaude, putain. Par quelle magie vaudou ça marche, ce truc. C'est génial. 40 minutes. Elle est toujours en plein phare. C'est dingue. Génial. J'adore. Alors que la Warrior X3 commence à brûler au bout de 30 secondes. Pour une lampe de fusil, je reste sur la Warrior 3, plus adaptée. Mais pour une lampe faite pour faire de l'appui, celle-ci reste quand même très efficace. La javelot classique le sera bien plus, vous l'aurez compris. Mais beaucoup plus lourde et encombrante, et surtout la batterie sera beaucoup plus difficile à gérer. La batterie c'est ça, c'est toute la poignée, changeable mais non rechargeable sans la lampe elle-même. Donc clairement pas exceptionnelle. D'ailleurs ce type de lampe sert également pour les agents de sécurité, pour s'en servir comme d'une matraque, une lampe du type Maglite donc. Enfin voilà, vous l'aurez compris, ce n'est pas pour rien si les firmes qui fabriquent des lampes sont en concurrence pour essayer d'avoir les puissante possible elles ont un vrai intérêt tactique en plus d'une lampe de navigation évidemment vous pouvez pas tout faire juste avec ça en tout cas j'aime beaucoup celle ci je pense qu'elle va atterrir sur le calibre 12 de ma femme les grosses différences avec la x3 parce que finalement les caractéristiques sont assez ressemblantes celle ci sera 3,5 fois plus efficace pour éclairer en essayant les deux on voit vraiment très bien la différence. L'encombrement est à peu près identique, celle-ci est un peu plus grande. Le gros avantage de celle-ci, c'est surtout qu'elle a une très très bonne prise en main. Elle est vraiment faite pour ça. Plus le brise-vite et brise-crâne qui la rend vraiment efficace pour la défense. Donc évidemment, en lampe de défense, je reste sur celle-là. Celle-ci, le gros avantage, ben, elle chauffe pas et l'autonomie est très bonne. Par contre, clairement, elle est pas faite pour être utilisée à la main. Donc, caractéristiques ressemblantes, mais pas du tout la même utilisation. Par contre, le truc assez casse-couille sur celle-là, la batterie une 18500. C'est pas du standard. Perso, j'ai des caisses et des caisses de lampes. Et ben, du coup, c'est la seule que j'ai qui utilise celle-là. C'est un peu con. Je rappelle que ces lampes très puissantes restent malgré tout très dangereuses. On les sort de temps en temps quand on va faire des randonnées et on agit avec elles comme si c'était une arme. On ne s'en rend sûrement pas bien compte à la caméra, mais ces deux-là en particulier sont vraiment balèzes. Enfin voilà, je vous mets tout ça en description. Si ça vous intéresse, il y a toujours un code promo avec 10% dessus. Fin, cassez-vous